0: Hola, hola a todos. Ya volvimos de nuevo. Eh, la semana pasada estuvimos hablando con Microsoft. Espero que les haya gustado mucho ese podcast. Lo pueden ir a escuchar a Spotify y recuerden que hoy día también tenemos transmisión de un nuevo capítulo del podcast que también va a estar disponible en Spotify para que lo vayan a escuchar también. Eh, y nada, yo creo que ya es la hora, empecemos ya con lo que se viene eh, Este es un capítulo muy entretenido, muy importante para nosotros eh, Con una empresa y gente que nos apoyaba desde yo creo que al principio cuando les dijimos hola eh, Nos ayudaron y nos dijeron sí, obvio Así que estábamos muy felices de que estén hoy día con nosotros acompañándonos eh, Pero antes de eso, quiero recordarles algunas cosas que estamos haciendo como Mujeres Sonic Para que puedan ir a visitar nuestras redes sociales y se motiven a participar eh, Bueno la semana pasada tuvimos un taller de diseño UX, UI y Figma. Eh, estuvo buenísimo, lo hicimos a través, de, a través de Discord. Las chicas hicieron sus prototipos de aplicaciones, así que pueden ir, unirse a nuestro servidor de Discord, eh, al chat talleres, nos pueden preguntar cómo unirse, le damos los accesos y pueden revisar las clases completas. Eh, y hicimos un tipo como de pack, ya que está eh, este taller completo de diseño UI y también está el taller anterior que hicimos de fundamentos web. Y nosotros como Mujeres Sonit lo que queremos hacer aquí ya fin de año y principios de próximo año es un hack show. ¿Qué es un hack show? Es. Eh, una instancia, un evento donde las chicas pueden presentar sus ideas, proyectos, emprendimientos digitales, lo que quieran, a través de la presentación de un video prototipo. Y eh, vamos a tener expertas de diferentes empresas que las van a estar evaluando. También tenemos premios para las que participen y tenemos primero, segundo, tercer lugar, así. Y vamos a estar dando diversos premios, así que motívense lo único que tienen que hacer si no saben cómo crear su idea de emprendimiento digital, tienen que ir a ver la clase de Fundamentos Web, Diseño y UX UI y crear su prototipo para que puedan participar. Y en eso, cualquier cosa nos pueden preguntar Nosotros estamos ahí para ayudarlos Nos pueden encontrar en Instagram como y eh, Ahí están todos los links para que se unan a Discord A Linkedin, Spotify, etc También estamos en TikTok TikTok está ahí eh, pasando Está todo pasando en TikTok, únanse eh, Hacemos videos Muchos videos <ríe> semanalmente Damos tips, eh, les damos a conocer Páginas que a lo mejor no conocían También herramientas de cómo pueden crear sus videos de prototipo Así que vayan a seguirnos en TikTok, está buenísimo y eh, ahora ya vamos a empezar con lo que se llena hoy día este podcast, que está muy bueno y tiene un poco de relación con lo que estaba hablando antes del Hack Show. Eh, hoy día vamos a hablar de los emprendimientos en la industria tech, la industria de la tecnología. Y para eso invitamos a Sofía Giraudo, ella es de First Job. Ella es Co-Founder y Product Manager de Startup First Job eh, Y First Job es una empresa que se encuentra en 15 países de Latinoamérica Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile Y tiene exactamente 9 años de experiencia en emprendimiento eh, Así que la vamos a invitar para, para hablar de esto, para conocerla un poco mejor Cómo empezó First Job, cuál fue su experiencia y todo Así que la vamos a hacer pasar acá para que hable con nosotros Hola Sophie ¿cómo estás? Hola Connie, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo va la semana? ¿Ya es fin de semana? ¿Se queda poco? Espero que con ánimo.
1: Sí, sí, ahí vamos con todo. Se nos acaba el año, así que... ¡A full! Sí,
0: qué onda este año ha sido demasiado rápido, estoy impresionada, pero bueno. Ay, igual. Sí. Bueno, Sofi, te queríamos dar muchas gracias por estar hoy día acá conmigo, con nosotros, con el equipo de Mujeres Sonit eh, Y que First Job siempre se ha motivado con lo que nosotros les pedimos que nos ayuden Así que, gracias infinitas a ustedes Y, eh, bueno, yo te hice una pequeña introducción, pero te quería preguntar desde que tú nos dijeras un poco Que nos cuentes un poco más de ti eh, En relación al contexto que viene hoy día de emprendimiento de la industria digital
1: Super. Eh, sí, bueno, agradecerles también por la invitación eh, finalmente lo que hacemos va súper alineado, así que felices siempre de, de colaborar. Eh, y para contar un poquito, bueno, de, de nosotros y de mi camino en, en la empresa, eh, efectivamente llevo nueve años emprendiendo y nueve años en First Job. O sea, es mi primer, <ríe> mi primer trabajo, de hecho, saliendo de la universidad, comencé la empresa. Eh, y sí, llevan nueve años eh, en esta industria y, bueno, creciendo y aprendiendo muchísimo. Eh, siempre me gustó mucho recursos humanos desde la universidad, como que hacía ayudantía, eh, siempre sabía que por ahí iba mi camino, pero la verdad nunca había visto quizás inicialmente en la universidad la opción de emprender, eh, quizás con más experiencia, pero así como emprender de cero. Eh, no, no lo había visto como opción hasta que conocí a mi socio que es Mario Mora, eh, que él también eh, había creado la feria laboral de su universidad, la Federico Santa María, y él eh, tenía este bichito de eh, emprender y, y hacer algo relacionado a temas de recursos humanos, especialmente enfocado en jóvenes, porque lo único que había en ese entonces, en 2012, eran las ferias laborales y charlas que hacían las empresas las universidades, pero no había ningún eh, medio especializado en las necesidades de los jóvenes que están buscando su primer empleo, sobre todo gente que no tenía experiencia laboral. Y ahí partió la idea, eh, principalmente como un portal eh, enfocado en el primer empleo, en todo lo que son prácticas y trabajos hasta dos años de experiencia. Eh, trabajos finalmente calificados, trabajos que fueran relacionados a lo que ellos estudiaran. O sea, no, nosotros publicamos, hacemos siempre una curatoría de los trabajos, que sean, que paguen un, un salario... Eh, ...adecuado, que las prácticas también sean remuneradas... ...entonces como eh, publicamos siempre el, el logo de la empresa... ...entonces tú sabes dónde estás postulando... ...y ahí empezó la idea que fue creciendo... Eh, ...bueno, hasta lo que hoy en día, como tú decías... ...estamos en 15 países eh, y desarrollamos muchísimas otras soluciones... ...siempre relacionadas a cómo mejorar eh, los temas de empleabilidad... ...y también de ayudar a las empresas a conectar mejor... ...y a ofrecer mejores oportunidades... Eh, orientados a este segmento.
0: Sí, buenísimo. Bueno, yo te puedo decir que... Eh... Yo salí de la Universidad el año pasado y descubrí First Job, y en verdad soy fanática de First Job, me encanta también lo que hacen en redes sociales, encuentro que está súper acorde a, a los jóvenes profesionales también, y que tienen contenido muy diverso, hacen podcast también, hemos visto ahí, así que es, sí. es muy entretenido, y es una, es una iniciativa que era súper necesaria para los jóvenes profesionales, sobre todo en el tema de prácticas, eh, en los empleos trainee, que a veces uno no sabe qué es, no sabe si son remunerados o no, no sabe lo que se está enfrentando, entonces encuentro que es una plataforma bastante completa, así que los invito a todos los que están acá, vayan a a ver qué hace First Job. Están en todas las redes sociales, ahí también hacen reels y TikToks muy buenos, así que vayan a ver. Sí, también estamos metidos en el
1: mundo TikTok. Sí, <ríe> bien lo
0: Bueno, y te quería preguntar un poco más cómo, cómo funciona eh, First Job como plataforma. Y mi pregunta en este sentido es, eh, ¿cómo fue el proceso para que eh, se posicione la plataforma como la conocemos hoy en día, eh, para conectar a los jóvenes pro profesionales con las empresas?
1: Mira, siempre fue, la verdad, desde el principio súper orgánico, eh, fuimos de las primeras empresas que empezó a publicar empleos en redes sociales, en ese entonces Facebook era lo que es hoy día Instagram, TikTok, eh, el algoritmo era muy distinto, entonces te permitía viralizar rápidamente todo el contenido que tú publicaras en Facebook, y eh, rápidamente empezamos a crear una comunidad súper grande de seguidores, que a su vez también se registraban en lo que, en ese entonces ni siquiera teníamos una plataforma, era una un landing que tú subías solamente tu currículum y nosotros nos hacíamos cargo por detrás de eh, filtrar los currículums de, de acuerdo a lo que fueran pidiendo la empresa. O sea, de verdad que fue una, um, un prototipo de 200 dólares eh, y, y que en el fondo ahí nos fuimos dando cuenta de que había eh, un segmento que no estaba atendido, que eran estos jóvenes que, que rápidamente se sumaron eh, porque estaban buscando efectivamente ofertas que no buscaran experiencia. Y eh, también vimos eh, como una muy buena recepción por parte de las empresas por lo mismo, porque en general las plataformas tradicionales como no están enfocadas en estos perfiles, en general les costaba mucho llegar al, al, al candidato adecuado. Y nosotros hacíamos este filtro especial también conociendo las necesidades de los jóvenes. Eh, entonces, hacíamos como este match mucho más preciso. Eh, y eso permitió, yo creo que fueron ambas cosas, o sea, primero el boom y la ayuda de las redes sociales porque de verdad te, no teníamos inversión como para hacer publicidad, eh, la verdad no, fue todo súper orgánico y eh, eso hizo que también la marca se fuera siendo muy conocida, incluso también en LinkedIn que apunta, nosotros ahí apuntamos segmento más de empresas, entonces también con todo el contenido que publicamos contacto uno a uno con la empresa, o sea, no, nos reuníamos con todas eh, y bueno, hasta el día de hoy y eso yo creo que empezó a hacer que, que la marca fuera conocida también obviamente siempre el tema de empleabilidad de jóvenes es súper atractivo para prensa eh, entonces cualquier nota que hablara sobre temas de jóvenes nosotros aparecíamos, salimos una vez las últimas noticias entonces todo eso empezó a generar como harta, harto ruido eh, y... Y, y yo creo que eso fue el, el impulso que tuvo la marca en un principio y que, y que llegó a que hoy día fuera esté tan consolidada en Chile y, y, y en Latinoamérica también.
0: Qué, qué bacán, por decirlo así una expresión, pero pensar de que empezaron hace nueve años cuando las redes sociales como que no eran con lo que eran ahora, y fueron casi ilusionando sí. con las redes sociales ahora, entonces lo encuentro bacán, como que se adaptaron a todo este mundo, y, y finalmente eh, con el enfoque a jóvenes profesionales, que eran los que ocupaban las redes sociales, así que eh, es muy importante saber eso como, Cómo empiezan las ideas de emprendimiento Y finalmente que tienen que adaptarse a todo lo que vaya pasando En el mundo digital Entonces,
1: Sí, pues total, eh, o sí. Sea, ahora está Como te decía, está, está TikTok eh, Y tuvimos que adaptarnos Yo, por ejemplo, nunca había usado TikTok Nunca lo he hecho, sí. pero sí obviamente tenemos gente en el equipo que, que Que son más jóvenes y que se manejan Full y hace, hacen el, el contenido Ahí, saluda a la Natsa eh, Que ya le que el rostro oficial Y y claro y no o sea, y, y tenemos que ir adaptándonos porque si no o sea, si siguiéramos publicando solo en Facebook como que <ríe> imposible sí. generar el alcance que que estamos buscando Dale. Hay
0: una pregunta mía que me acaba de nacer y no está en la bota en ninguna parte, pero eh, es también como nacen estas nuevas industrias, empresas, ideas dentro del mundo digital donde estos roles de redes sociales se hacen mucho más importantes. Como es necesario tener gente a cargo de redes sociales que cree contenido y después se crean como departamentos de redes sociales. Como a lo mejor marketing no es suficiente, entonces como que van evolucionando así. Y, y está buenísimo pensar de que a lo mejor no es solo para gente, por ejemplo, TikTok, que uno dice como, no solamente gente bailando, no encuentra todo tipo de contenido, así que está buenísimo, vayan también a ver a first Sí, todas sí, eh, eh,
1: es heavy, o sea, ha muchísimo. Y de hecho, nuestra área de marketing es súper grande. Este año se pegó un crecimiento enorme por todo este tema de que al final no es solamente aparecer en redes sociales, es generar el contenido, es contenido tanto para empresas, contenido para usuarios, eh, cómo nos vamos posicionando en otros países. O sea, de verdad, eh, todos los temas de diseño eh, ha sido clave en el crecimiento que ha tenido la empresa el último año.
0: Que sí, que bacán, qué interesante, y como saber de que las empresas están evolucionando con esto. Pero ahora me quiero ir como a otra parte. Eh, nosotros hacemos estos podcasts con mujeres líderes en diferentes partes de la industria y eh, a todas les hacemos estas preguntas porque eh, queremos generar modelos de rol. Queremos que las mujeres que están viendo esto, que ven nuestros reels después en redes sociales, que están en nuestro Discord, puedan ver qué están haciendo las mujeres de la industria, que son líderes, que tienen, llevan emprendimientos, llevan empresas. Y te quería preguntar. ¿Cómo compatibilizan todos tus intereses con tu trabajo? ¿Cómo se hacen tantas cosas a la vez? ¿Cómo eh, se crea esta idea? Dices, tengo estos intereses, tengo ganas de hacer este emprendimiento. ¿Cómo se compatibiliza todo eh, siendo mujer en la industria de la tecnología?
1: Ah, salud a la Cata. <risa> 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 eh, a ver, o sea... Eh, yo creo que, que definitivamente si, si uno va a emprender en algo, tiene que ser algo que te guste y te apasione mucho y tiene que haber compatibilidad con, con lo que estés desarrollando. Eh, y en mi caso, claro, siempre me gustó mucho el recurso humano. entonces cuando conocí a Mario y surgió esta oportunidad, como que le dije así sí a todo, porque... Eh, como que incluía todo, eh, como en el pack, todo lo que a mí me gustaba. O sea, primero, como obviamente mi primera experiencia laboral, contacto con empresa iba a conocer mucho del mundo corporativo, sin estar en el mundo corporativo. <risa> eh, iba a trabajar con, iba a crear un equipo con gente joven, eh, generar empleo y, y, por supuesto, como todo lo que, es, todo el, todo lo que te enriquece en eso, eh, desarrollar mi liderazgo, etc. Eh, y trabajar en, en una industria que, que con, con temas súper nuevos, todos los temas de marca empleadora que recién estaban sonando en Chile, como traer toda la tendencia y poder estar en una empresa donde uno pudiera crear algo de cero, innovar y, y un poco hacer un poco de todo fue, fue como lo que más me, me interesó, finalmente. Eh, y que eso ha hecho que también haya desarrollado estos nueve años en, en, en la empresa, pero aún así cada día es distinto. Y, y, y he tomado distintos roles Obviamente a medida que crece la empresa Uno también tiene que ir desarrollando Otras otra habilidades, otros roles Así que eso también ha sido súper interesante eh, Y curiosamente Por ejemplo también me di cuenta A pesar de que yo era un perfil muy de recursos humanos Me di cuenta ya estando en la empresa Que me gustaba mucho la venta eh, Siempre se dice que ojalá que los fundadores sean al principio los que vendan, porque obviamente uno tiene como todo el, el, el modelo y, y entiende el dolor, etc. Eh, pero es algo que, que ya, aunque, aunque llevemos nueve años, igual me sigue gustando mucho y, y es algo en lo que también como que me he ido especializando. Entonces ahí también dentro de la empresa he ido encontrando mis intereses y, y lo he ido alineando. Y obviamente el tema de tiempo es súper importante. Eh, y que trato de hacerlo también, de balancearlo mucho con mis intereses como fuera de lo que es First year. Eh, Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, bailar salsa y, bail y me doy siempre una hora eh, para, ir, para ir a las clases, una hora a la semana. Eh, estuve, no sé, por clases de italiano también este año y también le he dedicado otra horita. Tampoco me saturaba de muchas cosas porque sabía que, que, que es difícil, eh, pero sí le voy dedicando tiempo a cosas que, que también son parte de, mi, como de mis intereses, que quizás no van tan alineados con la empresa, pero sí eh, que quiero seguir desarrollando. Y eso, finalmente, yo creo que tengo la suerte de que coincide, de que me gusta mucho eh, el, 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 lo que hacemos y, y siempre estamos desarrollando soluciones nuevas, entonces también estoy aprendiendo mucho en la industria de recursos humanos ¿no? y también con los mismos clientes que son los que te van nutriendo con, con los proyectos que hacen, con sus necesidades, eh, y, y va muy alineado con lo que siempre me ha gustado, como con mi pasión. Así que yo creo que, que por ahí va, va ese tema.
0: Me encanta esta respuesta siempre, Sofi, porque eh, nos da como la perspectiva de que las mujeres... Equilibramos todo, como que cuesta, es un proceso, es un trabajo y obviamente los intereses van cambiando, pero siempre nos, nos responden como todo lo que les gusta hacer y, y las mujeres sí. que están llevando industrias o, o, o que están en cargos importantes, todas las mujeres que están en tecnología, eh, llegan ahí también porque no dejan de lado sus otros intereses, porque están felices haciendo lo que hacen, porque también meten sus propios intereses dentro de su trabajo, entonces me encanta esa respuesta. Y ahora, para motivar a todas las mujeres que están escuchando esto, te quería preguntar, ¿cómo ves la participación de mujeres en los emprendimientos digitales en Chile?
1: Mira, la verdad, eh, cuando partí el, el año 2012, por ejemplo, nosotros estuvimos en en la en Guaira, Chile, de Telefónica, el año 2013, y yo era la única mujer de los 10 emprendimientos de la generación, eh, la única mujer fundadora. Saludos, Bárbara. <risas> eh, y claro, siempre, eh, sobre todo en emprendimiento, bueno, eh, que tú eras en emprendimientos de tecnología, eh, siempre me, sen me sentía, entre comillas, un poco sola porque era siempre en un mundo muy, muy de hombre. Eh, la verdad, con los años he visto harto la evolución donde se han incluido más mujeres como fundadoras de empresas. Eh, hartas también comunidades de mujeres que promueven el emprendimiento femenino. Eh, hay muchísimas. Eh, que, que también ayudan y entregan las herramientas para que se puedan empoderar y, y, e incluso también me ha tocado ser mentora de emprendimiento femenino y con el paso de los años, la verdad, he visto mucha, eh, muchas iniciativas, pero todavía siento que hay mucho por hacer. Eh, todavía siguen siendo bajos los números de participación de mujeres, eh, bueno, se dice en directorios de empresas, pero también en emprendimiento femenino. Eh, y, y creo que ahí todavía hay, hay efectivamente, mucho por hacer eh, desde distintos puntos de vista. O sea, también por temas de cómo, cómo compatibilizar los tiempos, de eh, armar las redes de contacto, de empoderar también a las mujeres, de dar los espacios. Eh, entonces, he visto, sí, muchos avances, pero creo que todavía hay mucha oportunidad de crecimiento y... Y nada, pues cada vez que también conozco mujeres que están emprendiendo, eh, siempre eh, un orgullo y, y, y también feliz de conocer también otros casos de, de mujeres que lo están haciendo. Y también no solo en Chile, en Latinoamérica, creo que es algo como a nivel, a nivel de, todo, de todos los países de Latinoamérica que, que ocurre la misma situación. Y sobre todo también mujeres, o sea... Eh, de un background tecnológico porque yo soy comercial, o sea, tengo eh, eh, quizás las, las mujeres que, que, que más están emprendiendo tecnología vienen con ese background, pero un background tecnológico así como duro es más difícil todavía eh,
0: para Seguir desarrollando esta pregunta y meternos más en, en la motivación y, porque yo creo que también muchas mujeres que están dentro de la tecnología se están revirtiendo. también hay mujeres que llegan a la reconversión y dicen como, hoy oh, quiero, quiero emprender, quiero hacer esta idea, quiero hacer algo con lo que sea ahora. Eh, te quería preguntar, que dentro de la industria de la tecnología hay muchos temas. Uno puede hacer emprendimientos de muchas cosas eh, y ligarlo a la tecnología eh, con diferentes como perfiles. Después, eh, existen los grupos de emprendimiento donde hay diferentes perfiles, adentro hay desarrolladoras y todo eso. Entonces, te iría a preguntar, ¿cómo se puede llegar a una buena idea y que funcione para el público y las empresas al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo es el proceso de desarrollar esta idea hasta, hasta el punto que ese emprendimiento uno dice, wow, onda, esta es la idea que tenía y llegó a esta hasta aplicación, a esta página web, a lo que es?
1: Muy buena pregunta, y aprovecho de dar un saludo a mi equipo que veo que ahí están escribiendo todos, que son muy tiernos, <ríe> gracias por estar. Eh, mira, la verdad, eh, sí, es algo súper difícil, eh, en el sentido de que, claro, se te puede ocurrir una muy buena idea, quizás obviamente mirando los, los problemas que existen en la sociedad, ¿cierto? Eh, pero de ahí a llevarla a la acción y a algo, a, a, a algo concreto, es eh, un proceso, yo creo que es de lo más difícil de, de iniciar un emprendimiento, eh, junto con también generar las primeras ventas. Primero, creo que es clave escuchar, eh, escuchar el, el dolor y el problema, y, y tenerlo como súper claro, internalizado, y eh, poder pivotear o crear algo, un prototipo, eh, a, ...a pequeña escala y que tú puedas rápidamente probar eh, y tanteando en el mercado qué tal. O sea, creo que eso es, es, es clave y para eso obviamente tienes que, eh, más allá de quizás escuchar que existe un problema... ...por ejemplo el tema de educación, como irte ya quizás más al detalle de ya, pero ¿de dónde viene el problema? Eh, o sea, como, como meterte bien en, en el tema... Eh, y escuchar el, el dolor desde la misma, o sea, desde la perspectiva directa de quien lo está viviendo. Eh, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eh, escuchábamos desde las mismas empresas que iban a estas ferias laborales que les costaba mucho como empatizar con los jóvenes y como conectar con ellos. Entonces, ese ya era un primer problema. Y el segundo problema era que los jóvenes no tenían una, una plataforma o un medio especializado en trabajo sin experiencia. Entonces ahí teníamos dos problemas eh, y la idea era como luego, cómo creo un prototipo que, que me permita monetizarlo, porque finalmente eh, para, para, para poder ir creciendo tú tienes que vender, ¿cierto? O por lo menos tener el prototipo para encontrar financiamiento. Entonces ahí eh, por, voy a ejemplificar con el caso de nosotros. Eh, creamos esta, esta fanpage de Facebook, eh, empezamos a crear, eh, tuvimos embajadores en las distintas universidades que eran como nuestros promotores, así que hablaban de First shop, que siempre nos etiquetaban en redes sociales y así los, los mismos compañeros iban, eh, se iban inscribiendo y por el lado de las empresas... Eh, los mismos contactos de la feria y escribir por LinkedIn y tocar la puerta y decir, mira, traigo una solución innovadora enfocada en jóvenes, recíbeme 15 minutos y conversemos. Y ahí también en la misma reunión íbamos levantando otros problemas y otras necesidades de los clientes, entonces era como, mira, esto deberíamos cambiarlo así, íbamos cambiando la presentación de ventas así todos los días, eh, hasta que ahí empezaron a surgir los primeros clientes. Y... Eh, lo, lo entretenido es que siempre mantuvimos el foco en jóvenes, de 0 a 2 años, hasta el día de hoy. Sin embargo, fuimos desarrollando soluciones eh, alineadas con, con, el, con, con el segmento y con las mismas problemáticas, pero que atendieran como otros temas eh, que permitieran como enriquecer esta, esta solución por por así decirlo, base. Eh, y ahí desarrollamos el estudio EFI, que es un ranking que permite reconocer a las mejores empresas para los jóvenes, porque los mismos jóvenes nos decían no sé a dónde postular porque no sé qué empresa es mejor que otra. Entonces fue como creemos este ranking para los jóvenes. Y a su vez el mismo ranking permite a la empresa ser mejores empleadores, entregar mejores beneficios, oportunidades de desarrollo de carrera, ver cómo están respecto a otras empresas. Entonces como queremos mejorar la empleabilidad y queremos eh, que los jóvenes encuentren mejores oportunidades laborales, entonces las empresas también se tienen que hacer cargo. No es solamente publicar tu empleo listo. Eh, es como, ¿cómo vas a ser más competitivo? Y, y la verdad, eh, creo que es clave esto de ir eh, pivoteando de manera barata, o sea, ir probando. Y eso es netamente, es como se dice el, el dicho, como salir a la calle y eh, hablar mucho, hacer mucha encuestas levantar mucha data, eh, porque finalmente ese es el sustento para que tú digas, mira, eh, por aquí va la, la solución eh, y este es como el, el, el feeling de mercado. También obviamente tiene que ver con el, el que se dice como con el momento preciso. O sea, eso también es importante. A veces uno puede tener una muy buena idea, pero quizás todavía no es momento o quizás eh, hay que masticarlo un poquito para, para que se dé la oportunidad. Por ejemplo, hay muchas ideas que explotaron ahora con el tema de la pandemia eh, y que quizás si, lo hubiese, si hubiesen salido sin la pandemia no habría sido lo mismo. Eh, como que... Eh, Influye creo que demasiado también el, el momento en que uno, en que uno quiere lanzar. Y yo creo que también tener esa facilidad de ir cambiando, porque no porque te lleves una opinión negativa o porque alguien te diga como, mira, no, esto no me gustó, eh, uno va a decir, ah, ok, voy a cambiarlo, sino que es como tener ese criterio de, de escuchar a muchas personas distintas y después ir, ir probando y cambiando rápidamente. Creo que es, ese es una, es, eso es clave. Eh, no decir como, oh, chuta, ya invertí, no sé, muchos millones en esto y ya no puedo volver atrás, y es como, por eso digo que tienen que ser pruebas como bien baratas así como los 200 dólares que invertimos nosotros, ojalá algo que no tenga mucho costo.
0: Sí, hoy, Sofi creo que nunca había entendido tanto algo que me explicaran.
1: Como que estaba así como, entiendo
0: todo lo que me está explicando, me ¿no? hiciste el medio como roadmap de cómo hacer un emprendimiento. Espero que mi equipo ya esté escuchando porque estamos buscando patrocinadores. <ríe> A ver si nos sirven estos tips que nos dio acá la Sofi. Bueno. Y para finalizar, te quería hacer esta pregunta, que es la pregunta final del millón, importantísima para todos y todes, y todas es por qué es importante incluir dentro del de tema de hoy día de que son los emprendimientos digitales eh, la perspectiva de género.
1: Eh, a ver, creo que es, es demasiado clave eh, por... Ah, la, yo creo que la situación en la que estamos como hoy en día, que el tema de género... Eh, bueno, las empresas en general se están preocupando desde hace cierto tiempo pero está como probado con estudios, con métricas, como lo importante que es incluir a las mujeres en, en los directorios, en emprendimiento, en, en, en cargos de liderazgo eh, y creo de verdad que, que es, es clave y se nota la diferencia, eh, las mujeres de verdad, eh, o sea para mí, la verdad, no, no quiero, no sé, por lo menos con mis socios, justo somos un hombre y una mujer, <ríe> y es como, eh, cada uno tiene su estilo y, y va más allá de que, seas, de que seamos hombre o mujer, eh, pero, pero de verdad se nota la diferencia en distintas cosas, o sea, eh, mucho tiene que ver quizás con, no sé, con mi personalidad, pero yo soy como, no sé, más cautelosa para ciertas cosas. Sí. Eh, eh, y tengo otra forma de, de ver los problemas, eh, y por eso también nos complementamos súper bien. Eh, saludo a Fran también, que está ahí, que también es nuestro socio de, del área TI. <ríe> eh, creo que es, pucha, es un tema cultural también, que, que es algo que tiene que cambiar, que es importante que esté como en la agenda del país, justo ahora que estamos en una situación de, de elecciones, creo que es súper clave, eh, porque también muchas de los jóvenes que están quizás, no sé, en el colegio o niños, como que tienen que ver estos modelos para que también se puedan inspirar y, y puedan ver que se puede. Eh, entonces creo que es clave también que, que nos preocupemos de incluir la perspectiva de género por, por lo mismo, porque estamos como también eh, formando a las futuras generaciones y parte de eso es que puedan ver casos de eh, mujeres que que están liderando emprendimientos y proyectos y eh, sobre todo en tecnología que falta muchísimo y que, y que pueden ser eh, súper exitosos creo que parte de eso es clave eh, y desde First Job también siempre hemos querido como, visual, o sea, como, como hacerlo más visible eh, con, con, no sé, distintas temáticas, charlas, por ejemplo, para el 8M, también hicimos, ah, hemos hecho conversatorio, hemos incluido también en la industria de recursos humanos hay muchas mujeres eh, liderando empresas y, y creo que también visibilizar y dar los espacios es, es clave para, para eh, poner este, este tema finalmente sobre la mesa. Eh, eso.
0: <risa> bueno, siempre decimos que no hay nada que es solo para hombres o solo para mujeres y sobre todo en este tema de emprendimiento, viendo tantos temas de tecnología donde pueden emprender, atrévanse, eh, las mujeres tienen necesidades que no han sido visibilizadas aún, así que eh, desde acá en Mujeres Unidas, como lo, hizo, lo dijo la Sofi también, atrévanse. Eh, la Sofi ya les hizo todo el mapa conceptual de cómo crear el emprendimiento, cómo tener la idea y todo, así que láncense <risa> con todas las ideas que tengan. Y para finalizar, Sofi, te quería dar este espacio para que puedas decir qué se viene con First Job, algún evento que quieras promocionar, eh,
1: las redes sociales, este espacio. Sí. Es tuyo. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, estamos promocionando un evento que tenemos la próxima semana eh, con, en conjunto con la Escuela de Psicología de Adolfo Ibáñez, que se llama People Management Summit. Está orientado a todas aquellas personas, bueno, a, a abierto a todo, pero quienes principalmente estén muy interesados en el mundo de recursos humanos. Porque vamos a um, tener speakers de distintas empresas como Globank, Nubank, Justo, Itaú, eh, Softis y Blue Express. Eh, en dos jornadas que va a ser el jueves, en el miércoles primero y el jueves 2 de diciembre a las 5, de 5 a 7. En nuestras redes sociales están los links de inscripción y vamos a hablar de todas las tendencias eh, en temas de recursos humanos y gestión de personas y cómo estas empresas lo están abordando. Así que creo que finalmente, no solo para los que les guste Recursos Humanos, sino que quienes están también armando sus emprendimientos eh, y liderando equipos, eh, estas charlas van a ser clave, van a poder hacer preguntas a los speakers eh, y, y esperamos una asistencia súper grande porque de verdad es como de los eventos más importantes en temas de, de Recursos Humanos que se hacen en el año, así que invitadísimos a asistir. Y, bueno, también seguimos en nuestras redes sociales. En Instagram somos firstjob.me En TikTok también. Y en LinkedIn por firstjob nos encuentran. Estamos publicando también siempre contenidos de... Todo relacionado a empleabilidad. Eh, nuestro podcast también que se llama Trabajo en Práctica. Eh, está muy bueno con todos los tips eh, de empleabilidad. Desde hacer el currículum hasta quedar seleccionado. Y con eh, también... Invitados de distintas industrias que están trabajando eh, para también poder acercar cómo son los primeros trabajos a los jóvenes que, que están en estas búsquedas laborales. Eso, eso sería. Buenísimo,
0: Sofi, bueno, qué, qué bacán tenerte acá, gracias, te damos mil gracias también a First Job por apoyarnos siempre eh, esperamos que les vaya muy bien en todo lo que se propongan, a mí me encanta lo que hacen en redes sociales, personalmente yo robo hartas cosas de lo que hacen, digo como, qué buena idea, y lo, lo imparto ahí de mujeres sonitas así que, eh, nada, motívense únanse a First Job, y recuerden que si llegaron a la mitad de este podcast, lo pueden reproducir de nuevo en Spotify y yo creo que ya estamos despidiéndonos, Sofi, muchas gracias, recuerden que siempre eres bienvenida en Mujeres Summit y muchas gracias por apoyarnos.
1: Gracias Connie, de verdad muchas gracias por la invitación, seguimos obviamente en contacto para futuras iniciativas.
0: Buenísimo, chao, chao Sofi que estén muy bien.
1: Chao Connie igual chao, chao a todos.
0: Bueno, antes de que se acabe este podcast y antes que todas las personas que están acá viéndonos se retiren de esta transmisión, les quería dejar una breve información. Primero que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales, estamos como mujeres on it. Y ahora sí viene una muy buena información porque eh, como Mujeres sonit tenemos una beca de un 50% para estudiar carreras en Desafío de Latam. ¿Qué es Desafío de Latam? Es una academia de talentos digitales que enseña desarrollo full stack, data science, diseño UX UI, marketing digital y mucho más. Eh, hay carreras que se abren todos los meses, así que los invito, los invitamos desde Mujeres Sonit a que se metan a desafíolatam.com de y pueden encontrar el link directo de nuestra beca en nuestro eh, link de Instagram. Y les voy a dejar una pequeña cortina de comercial ahí para que se motiven y vean de qué se trata esta gran beca. Y bueno, agradecerles a todas, a todos, a todos por unirse hoy día. Recuerden que este capítulo va a estar en Spotify. Y síganos ahí en Instagram y en TikTok porque si viene contenido relacionado a este podcast y mucho más. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.
1: Hola, les tengo una tremenda noticia. Junto a Desafío de LATAM estamos trabajando en un beneficio especial para poder entregarle a mil mujeres esto durante este año y el próximo año. Este beneficio especial es una beca de hasta un 50% de descuento para poder estudiar carreras en Desafío de LATAM. Necesitamos más mujeres en la industria. Es por eso que queremos entregar más oportunidades y así hacer crecer esta comunidad. ¡Nos vemos!